0: Es gilt hier wirklich, was Massives zu verhindern im Sinne von Krisenabwehr. Und das ist keine Angstmache, das ist keine Dystopie, das ist einfach eine Beschreibung der zukünftigen Realitäten. Wir fordern jetzt vom globalen Süden rasche Solidarität im Russlandkrieg. Und die Antwort aus Afrika ist, der Jemenkrieg, der läuft noch. 250.000 Tote in den letzten Jahren, das hat noch nicht mal eine Schlagzeile gebracht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke, Ich bin Philosophin und Publizistin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. In dieser Folge von In aller Ruhe spreche ich mit Dirk Messner. Er ist seit 2020 Präsident des Umweltbundesamtes. Davor war der Politikwissenschaftler unter anderem Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung und von 2003 bis 2018 Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Mit Dirk Messner habe ich über die Klimakatastrophe gesprochen, über das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Politik, über die falschen Gegensätze, die den Diskurs über radikalen Klimaschutz ausbremsen und verzerren und, mir besonders wichtig, über die Vertrauenskrise im globalen Süden. Das Gespräch habe ich am 15. März geführt, wenige Stunden nachdem Messner Daten zu den Klimazielen der Bundesregierung vorgestellt hat. Ergebnis? Für 2022 hat Deutschland zum wiederholten Male im Bau- und Verkehrssektor die eigenen Vorgaben verfehlt. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Dirk Messner, hier in meinem kleinen Podcast in aller Ruhe. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ähm, ich würde zunächst erst einmal fragen wollen, was ist eigentlich das Umweltbundesamt? Wozu ist es da? Was für eine Art von Umweltbehörde ist das?
0: Wir sind 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das ist eine große Institution, ist eines der größten Umweltagenturen, die wir weltweit haben, auch in Europa wahrscheinlich die größte. Und wir haben vier große Aufgabenfelder neben den thematischen Bereichen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir betreiben zunächst mal Forschung und da sind von den 1.800 Personen so um die 1.000 sind in diesem Forschungsbereich aktiv. Und aufbauend auf der Forschung ist das zweite große Feld dann Politikberatung für die Bundesregierung. Ganz eng natürlich mit dem, mit dem Umweltministerium, aber auch mit dem Umwelt und Klima, mit dem Wirtschafts- und Klimaministerium, anderen Ressorts, also Politikberatung der Ressorts. Über die Bundesebene hinaus haben wir viele gemeinsame Aktivitäten mit der Europäischen Union, beraten auch internationale Organisationen, bauen globale Netzwerke. Politikberatung ist also der zweite große Bereich. Der dritte Bereich ist das, was wir bei uns im Haus ein bisschen technokratisch Vollzüge nennen. Das ist Umsetzung von Umweltregulation. Und da sind wir insbesondere auf die Felder konzentriert, für die man im Prozess der Umsetzung wissenschaftliches Know-how braucht. Also zum Beispiel bei der Chemikalienzulassung. Da müssen wir in unseren Labors nachprüfen auf das, was uns die Wirtschaft da liefert in Bezug auf Umweltanforderungen und so weiter, ob das auch tatsächlich den modernen Standards entspricht. Wir müssen das überprüfen mit wissenschaftlichen Methoden. Diese Methoden entwickeln wir weiter. Also wir machen wissenschaftsbasierte Vollzüge. Und der vierte Bereich ist dann Kommunikation und Dialog mit der Wirtschaft, mit, der, äh, mit den Nichtregierungsorganisationen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft, natürlich unserer eigenen Forschungskommunity. Also das ist das Profil des Hauses. Und was uns unterscheidet mhm. von vielen Umweltagenturen ist, dass wir eine starke wissenschaftliche Basierung haben. Wir haben in nahezu allen europäischen Ländern Umweltagenturen, aber von diesen insgesamt 36 Umweltagenturen in Europa, also auch über die Europäische Union hinaus, haben etwa zehn eine starke wissenschaftliche Fundierung, die anderen sind stärker, nur Umwelt, nur äh, implementierungsorientiert. Das macht uns eben besonders.
1: Wenn ich zunächst einmal die ersten zwei Komponenten herausnehme, also die eigene Forschung, die im Umweltbundesamt betrieben wird, und die Politikberatung. Ähm, nun vermute ich mal, viele Wissenschaftler würden äh, sie beneiden, äh, darum, dass äh, die Politikberatung auch zum Teil ihres Aufgabenfeldes gehört, weil die gar nie gehört werden. <lacht> ähm, wie sehr erleben Sie aber auch, dass genau diese beiden Aufgaben, also die Forschung auf der einen Seite und die Politikberatung in Konflikt geraten, unerwünscht sind, abgewehrt werden oder eben zu, ja, wirklichen Kontroversen führen? Hm.
0: Als ich vor dreieinhalb Jahren gefragt wurde, ich habe am Anfang 2020 meinen Job am Uber begonnen als Präsident, als Leiter der Institution. Da war für mich diese Kombination aus der Wissenschaft und der Politikberatung im Prinzip für mich das Attraktive an der ganzen Geschichte. Mhm. Also ich habe in meiner ganzen Karriere in den letzten...
1: <lacht> da, war, da waren Sie noch naiv.
0: Nee, nee, das war ich deswegen nicht, weil ich seit 1995 Forschungseinrichtungen geleitet habe, die alle eine starke Politikorientierung hatten, also die alle okay. eine, eine politikberatende Funktion hatten. Das war für mich nichts Neues, aber ich fand in dem Moment das Uber sehr interessant, als mit dem Angebot da arbeiten zu können, weil ich den Eindruck hatte, dass die Themen im Umweltbereich, im Klimabereich, im Nachhaltigkeitsbereich, die früher ja eher Randstellen waren, dass die ins Zentrum der politischen Modernisierungsdebatte plötzlich stehen und da kann man mit so einem großen Haus, so dachte ich und denke ich, kann man da viel bewegen. Also ich finde diese Kombination attraktiv und bringe da Erfahrung mit, weil ich seit äh, 1995 lauter Institutionen geleitet habe, die alle an dieser Schnittstelle gearbeitet haben, aber das ist kein leichtes Business und zwar in unterschiedliche Richtungen. Also meinen mein wissenschaftlichen Kollegen beispielsweise, der Wissenschaftsrat besucht uns im nächsten Jahr, ja, den muss ich erläutern, dass wir eine gute Wissenschaft machen, eine sehr gute Wissenschaft machen und darauf aufbauend aber nochmal weitere Arbeitsschritte kommen, die dann zu einer guten Politikberatung werden. Weil ich kann keiner Ministerin und keinem Minister einen Journalartikel schicken. Der wird natürlich nicht gelesen, der ist viel zu spezifisch, der ist nicht in der Sprache, die Entscheidungsträger benutzen und brauchen. Den kann ich auch für die Gesellschaftsberatung meistens nicht verwenden. Also wir brauchen eine Expertise, die wissenschaftliche Professionalität und Leistungsfähigkeit verbindet mit dieser Bereitschaft und Fähigkeit, Politikberatung zu betreiben. Das ist sozusagen der Spagat mit dem wissenschaftlichen Partner, mit denen wir arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir die Politik. Und da muss man sich ja nichts vormachen. Da gibt es einerseits die richtige... Basierung auch in, im politischen Raum und die richtige Übereinstimmung mit uns am Uber zum Beispiel, dass wir eine Politik betreiben wollen, die auf wissenschaftlichen Tatsachen beruht und wo wir Wissenschaft als äh, Grundlage für Entscheidungen äh, berücksichtigen und äh, dann müssen die politischen Entscheidungsträger natürlich die Schlussfolgerungen daraus ziehen in, in einer demokratischen Gesellschaft. Das ist ja ganz klar. Aber Wissenschaft wird eben ab und an auch instrumentalisiert. Also, dann bestellen sich Parteien oder auch Unternehmen, bestellen sich Gutachten, die ihre Positionen untermauern. Oder man freut sich über bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse in einem bestimmten Moment, will aber davon zwei Monate später in einer anderen politischen Situation vielleicht nichts mehr wissen. Das muss man als Beratungsinstitution, muss man das einfach zur Kenntnis nehmen und damit umgehen lernen.
1: Aber inwiefern wäre möglicherweise Ihre, Ihre Stellung oder ja, auch die Wahrnehmung des Uber als unabhängige Einrichtung, als Forschungseinrichtung, unangetasteter oder vielleicht auch glaubwürdiger, wenn es eine reine Forschungseinrichtung wäre, wenn dieser Teil der Politikberatung ja nicht daran angeschlossen
0: wäre. Mhm. Dann also zunächst vielleicht zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, ich beharre ganz heftig darauf und da muss man auch immer wieder rote Linien ziehen und aufgeschlossene Entscheidungsträger, Ministerinnen und Minister wissen das auch, dass man das immer wieder neu festlegen muss sozusagen. Ich beharre darauf, dass unsere Forschung unabhängig sein muss. Und zwar in Bezug auf unsere Methoden, in Bezug auf unsere Ergebnisse. Daran gibt es nichts zu deuteln. Also wenn das Umweltbundesamt in den Ruf käme, wir schreiben Gefälligkeitsgutachten für die jeweilige Regierung und mit der nächsten Regierung haben wir plötzlich eine, eine andere Sicht auf die Welt und eine andere wissenschaftliche mhm. Meinung und Perspektive. Das geht auf keinen Fall. Also wir müssen da unabhängig sein. Das ist ganz eindeutig. Ansonsten verlieren wir unsere... Unsere gesamte Reputation. Ne? Das ist die eine, der eine Punkt, der wichtig ist. Der zweite Punkt, wenn man dann mit politischen Entscheidungsträgern arbeitet, also mit, mit einer Ministerin und einem Minister äh, oder der Europäischen Kommission, da muss man, wenn man Politikberatung betreibt, auf eine, bis zu einem gewissen Maß die Logiken der Politik mitdenken sozusagen und da kompromissfähig sein. Nicht kompromissfähig sein in Bezug auf die Ergebnisse und das, was man empfiehlt, aber beispielsweise in Bezug auf den Veröffentlichungszeitpunkt. Also wenn Sie sich vorstellen, die Bundesregierung hätte gestern einen Kompromiss zu irgendwas gefunden, Biomasse und äh, Energieproduktion oder so etwas. Und am nächsten Tag, nachdem dieser Kompromiss gefunden worden ist, kommt, kommt eine vernichtende Studie des UBAS zu diesem Themenfeld heraus. Dann hätten wir uns schlecht abgesprochen. Das sollte nicht passieren. Wenn man mit so einer Studie dann äh, drei Monate später kommt und die Diskussion wieder anschiebt, dann geht das gut. Also diesen Typus von, von, äh, von Aushandlung den äh, kann ich nachvollziehen und finde den vernünftig.
1: Das ist interessant, weil den würde ich jetzt riskant finden. Mhm. Also der Teil, der mir ähm, einleuchtet, ist, äh, dass es natürlich einen Unterschied gibt, ob es eine wissenschaftliche Veröffentlichung gibt, die auch äh, ja, ein bestimmtes Genre, eine bestimmte Methodologie, äh, eine bestimmte Sprache äh, oder Sprachkriterien erfüllt, nicht direkt einspeisbar ist in einen politischen Beratungsprozess. Und mir leuchtet absolut ein, dass das Umweltbundesamt eben in dieser Doppelrolle auch eine Form von Übersetzungsleistung herstellen muss. Also dass sozusagen Analysen und Studien übersetzt werden in eine Sprache, die im politischen Diskurs nachvollzogen werden kann. Das, genau, leuchtet das, mir total das
0: ist unser ein. Tagesgeschäft. Mhm.
1: Und dass das natürlich nicht nur im Hinblick auf ja, politische Parteien ähm, notwendig ist, sondern auch im Hinblick auf andere äh, soziale Akteure, auf andere gesellschaftliche Akteure äh, in Bezug auf die Medien. Ähm, Trotzdem, das Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, also zu sagen, ist, man müsste möglicherweise auch mit dem Zeitpunkt von Veröffentlichungen Kompromisse eingeben, scheint mir jetzt fragwürdiger. Also die Unabhängigkeit der Institution hängt doch auch daran, ob Sie selber entscheiden, wann Sie etwas ähm, ja, äh, erforscht haben und wann Sie eine Studie vorlegen können.
0: Hm. Ja, also das, was ich, was ich vermeiden möchte, ist, dass das Uber als ein quasi politischer Akteur wahrgenommen wird. Genau. Weil wir wollen wahrgenommen werden als eine wissenschaftsbasierte Institution, die die Bundesregierung berät. Ne? Und wenn die Situation eintritt, wie ich das eben versucht habe zu schildern, gestern ist ein Kompromiss da mit der Bundesregierung, die Bundesregierung macht eine Bundespressekonferenz und am nächsten Tag setze ich mich in die Bundespressekonferenz und erzähle, dass genau das Gegenteil richtig gewesen wäre. Mhm. Dann ist das ein Problem in Bezug auf meine meine Zusammenarbeit mit den politischen Akteuren und macht mich zu einem quasi-politischen Akteur. Das sieht ja aus wie eine Attacke des Umweltbundesamtes gegen eine Kompromissbildung, die gerade stattgefunden hat. Und das vermeide ich. Ne? Was ich nicht vermeide, ist, dass diese Studie drei Wochen später, vier Wochen später in die Diskussion eingebracht wird mit einer gewissen mit einer gewissen Entfernung zu einer politischen Kompromissbildung, so dass wir dann wahrgenommen werden als das, was wir, was ich gerne möchte, dass wir Agenda-Setter sind, dass wir kritisch gegenbürsten, dass wir die nächste Phase von Politikentwicklung denken. Aber dafür brauche ich auch einen Raum, der von der unmittelbaren politischen Kontroverse auf eine Art und Weise da entkoppelt ist, wenn so, ein, so eine Situation vorliegt, wie die, wie ich eben geschildert habe.
1: Ja, aber das ist gut, dass äh, wir es nochmal geklärt haben, denn ähm, es klang jetzt für mich im ersten Moment so, als wäre es ein Zurückhalten nee, von nee. Wissen. Nee. Ähm, und das würden Sie sagen, nein, das darf nie passieren. Sie würden, äh, Sie würden unbedingt immer als unabhängige Institution die Kritik äußern, die Sie für berechtigt halten. Ähm, jetzt nehmen wir es mal an einem konkreten Beispiel, nehmen wir es mal, ähm, oder machen wir es mal fest an der aktuellen Studie zu Treibhausgasemissionen im Jahr 2022, die gerade vorgestellt worden ist. Ähm also ich sage, wage mal, zu behaupten, man kann zu diesem Thema gar keine Studie äh, veröffentlichen oder sich äußern in der Öffentlichkeit, ohne dass es als direkter Kommentar oder direkte Intervention in die aktuellen politischen Kontroversen diskutiert wird oder wahrgenommen wird. Ähm, vielleicht können Sie zunächst einmal sagen, was Sie festgestellt haben und dann vielleicht diskutieren wir es, wie es äh, die Kontroversen ja, befeuert oder, oder unterfüttert.
0: Ja, wir haben heute in der Bundespressekonferenz, heute ist der 15. März, eine Studie vorgestellt zu den Emissionen des Jahres 2022 und ein Kernergebnis ist, auf der Makroebene, die Emissionen sind im letzten Jahr um zwei Prozent gesunken. Das ist vielleicht gar nicht so übel, wenn man berücksichtigt, dass das mitten im Krieg stattgefunden hat. Und ja, wir viel darüber diskutiert haben, dass Gas ersetzt worden ist durch Kohle, Braunkohle, Öl im Verstromungsprozess. Also das kann man vielleicht noch als eine gute Nachricht durchgehen lassen. Aber weil wir haben dann heute Morgen auch gezeigt in der in der Pressekonferenz und in unserer Studie. Wir brauchen, damit wir bis 2030 unsere Klimaziele erreichen können, jedes Jahr ab 23 bis 2030, das sind ja nur noch siebeneinhalb Jahre, sechs Prozent Reduzierung in jedem Jahr. Das heißt, wir brauchen eine Verdreifachung der Geschwindigkeit im Klimaschutz. Und auf der Ebene darunter haben wir natürlich alle Sektoren uns angeschaut. Und zwei Sektoren sind besonders schwierig, wie auch im letzten Jahr schon. Das ist der Verkehrssektor Da sind der Gebäudesektor. Und der, Gebäudesektor, und der ne? Gebäudesektor. Das sind die beiden äh, komplizierten Sektoren, die wir haben. Wir haben in diesem Jahr in der Industrie zehnprozentige Einsparung der Emissionen gesehen, allerdings sehr stark äh, verursacht auch durch Produktionsschließungen. Das stellen wir uns ja nicht so vor. Wir wollen ja die Wirtschaft nicht schließen, um Klimaschutz zu betreiben. Wir wollen die Wirtschaft transformieren, um Klimaschutz zu betreiben. Äh, das muss jetzt in Zukunft angegangen werden.
1: Und vielleicht gehen wir mal konkret auf Gebäudesektor und Verkehr ein. In diesen beiden Sektoren sind die Klimaziele ja nicht zum ersten Mal verfehlt worden, sondern sie sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum dritten Mal in Folge verfehlt worden. Vielleicht machen wir es einfach erstmal am Verkehrssektor fest. Vielleicht sprechen wir später auch über den Gebäudesektor. Aber im Verkehrssektor könnte man sagen, wird Klimapolitik mit Handbremse betrieben?
0: Das würde ich so sehen. Ich habe heute Morgen gesagt, wir brauchen eine Verdreifachung bei den Erneuerbaren im Energiesektor. Und da ist diese Beschleunigung wichtig, aber wir haben einen Plan. Und in Bezug auf den Verkehrssektor habe ich gesagt, wir gehen da noch in die falsche Richtung und ich sehe noch keinen Plan. Und dieser Plan muss jetzt her. Nach dem Klimaschutzgesetz müssen ja die Ressorts, die ihre Ziele nicht erreichen, ihre Klimaschutzziele, die zu viel emittieren in den Sektoren, die müssen sofort Programme vorlegen, Insofern erwarte ich, dass jetzt im nächsten Schritt eine solche Aktivität kommt, weil bisher liegen uns keine Studien vor, das hat ja auch der wissenschaftliche Klimarat im letzten Jahr so beurteilt, es liegen keine, keine Pläne vor des, des, des Verkehrsministeriums, die eine Lösungsstrategie aufzeigen. Also da ist jetzt Aktivität erforderlich.
1: Was ist denn das Problem im Verkehrsministerium?
0: Ich glaube, wir haben da noch keine gemeinsame Sichtweise, was die Dringlichkeit des Problems angeht. Wenn wir, uns, wenn, wir uns, wenn wir eine gemeinsame Grundlage hätten, dass wir hohe Ambitionen brauchen und in einem engen Zeitfenster dem Fenster jetzt handeln müssen, die Emissionen runterbringen müssen, weil wir vermeiden wollen, die Schäden des Klimawandels, die wir so gut quantifizieren und qualifizieren können, wenn wir da eine große Einigkeit hätten, dann würde ich erwarten, dass alle hart daran arbeiten. Und dann habe ich kein Problem damit zu beobachten, dass da Ziele auch mal verfehlt werden können, die man im nächsten Jahr dann wieder einholen kann sozusagen. Aber man muss eine Strategie in die richtige Richtung sehen und die sehe ich im Verkehrsministerium jetzt nicht. Das ist im, im Bausektor anders. Ich habe vor zwei Wochen mit der Bauministerin Frau Geiwitz und der Umweltministerin Steffi Lemke eine gemeinsame Pressekonferenz gehabt, eine Bundespressekonferenz. Da haben wir uns den Gebäudesektor angeschaut und was man da tun müsste. Das ist ja auch ein notleidender Sektor, aber da kooperieren wir eng, um beste Lösungen zu suchen. Und dieser gemeinsame Ansatz, der fehlt in Bezug auf die Verkehrspolitik noch.
1: Vielleicht gehen wir mal den, die Verkehrspolitik im Konkreten an. Vielleicht... Schauen wir mal unterschiedliche Instrumente an, die sinnvoll sein können oder die, die notwendig sind, um die Klimaziele im Verkehrssektor auch erreichen zu können. Also wir fangen mal an mit vielleicht dem Ende von klimaschädlichen Subventionen. Das wäre ein Instrument. Also die Energiesteuer für Diesel, die Subventionierung von Dienstwagen, die Entfernungspauschale. Also ich nehme jetzt mal nur ein paar Begriffe und Maßnahmen heraus. Natürlich eine, eine verursachergerechte Bepreisung. Tempolimit ist was, mit dem sich das Umweltbundesamt ja auch mit einer Studie beschäftigt. Ähm, die dann sofort für große Kontroversen gesorgt hat, äh, geäußert hat. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen sortieren, diese verschiedenen Instrumente und ähm, welche Ihnen besonders ja dringlich oder eben auch sinnvoll erscheinen.
0: Also Zunächst mal haben wir zwei große Dimensionen, die wir angehen müssen, damit wir die die Klimafrage, den Klimaschutz im Verkehrssektor voranbringen. Das eine ist, wir brauchen eine Antriebswende, das sind die, der, die Substitution der Verbrenner durch Elektrifizierung. Wenn mhm. wir die Elektrifizierung mit erneuerbaren Energien speisen, dann haben wir hier eine klimafreundliche Lösung. Das ist der erste große Punkt. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben im Augenblick zwei Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße. Wir zeigen in unseren Studien, wir brauchen 15 Millionen bis 2030. Das sind nur noch siebeneinhalb Jahre hin. Dafür braucht man die entsprechende Ladeinfrastruktur. Das ist die Hälfte dessen, was erreicht werden muss, um diese Problematik drumherum. Das wird es aber nicht ausreichen, selbst wenn uns das gelänge, würden wir nur 50 Prozent der Reduktion hinbekommen, die wir brauchen. Die zweite große Hälfte, das ist die eigentliche Mobilitätswende. Das heißt, wir müssen den privaten Verkehr auf den öffentlichen Verkehr verlagern und wir müssen am Ende des Tages die Zahl der privaten Kraftfahrzeuge reduzieren, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. In den Städten argumentieren wir als Uber, wir brauchen statt der 500, 600 Fahrzeuge, die wir im Augenblick im, im urbanen Bereich auf 1000 äh, Personen, auf 1000 Bürgerinnen und Bürger haben, müssten wir runter in einem ersten Schritt auf 300 in Richtung 2030 und dann in Richtung 2045, Klimaneutralität ist daher ja angesagt, auf ungefähr 150 Fahrzeuge runter. Das sind die beiden großen Komponenten, an denen gearbeitet werden muss. Und für die zweite Komponente braucht man natürlich viele Infrastrukturinvestitionen.
1: Wenn man den Verbrennermotor abschaffen will und ähm, mit Elektroautos arbeiten will, braucht man natürlich wahnsinnige Infrastrukturen man, man braucht die
0: Ladeinfrastrukturen, aber die großen Infrastrukturen, Frau Emke, die sind im zweiten Feld notwendig, weil wir brauchen die, die hohen Investitionen für Langstreckenreisende Mobilität. Das ist vor allen Dingen die Modernisierung der Bahn. Da reden wir nicht über ein oder zwei Milliarden, sondern über zweistellige Milliarden. Größenordnung. Und wir brauchen, wenn wir in die Städte schauen, wenn wir den, den, den Mobilität, die Mobilität im Fahrradbereich stark ausbauen wollen, da, da sehen wir den großen Unterschied zwischen deutschen Städten und holländischen Städten und deutschen Städten und schwedischen Städten. Und das liegt nicht daran, dass es da kälter wäre oder die Menschen mehr oder weniger Lust auf das Fahrrad hätten. Da haben wir einfach eine Infrastruktur, die ist sicher und gut ausgebaut. Wenn man in, U in Utrecht aus dem Bahnhof kommt, dann steht man neben dem größten Fahrradparkhaus äh, der Welt und wenn man dann auf die Straßen zugeht, dann sieht man, dass dort für die Fahrradfahrer ein Drittel der Verkehrsflächen, der Straßenflächen zur Verfügung steht. Das sind große Infrastrukturinvestitionen, die notwendig sind, damit man diese Mobilität im Verkehrssinn im qualitativen Sinne hinbekommt. Also das sind die zwei großen Felder, auf die man schauen muss. Und jetzt äh, würde ich zwei Elemente, die ich heute Morgen in der Pressekonferenz auch genannt habe, noch hinzufügen, die man kurzfristig mobilisieren könnte. Wir haben das, Sie haben das Tempolimit eben genannt. Ja. Damit löst man nicht die ganze Verkehrsproblematik aus der Klimaschutzperspektive, aber immerhin ein Sechstel des Gesamtproblems. Und ein Sechstel der Gesamtinvestition, der gesamten Reduzierung von Emissionen, die wir bis 2030 schaffen müssen, könnten wir durch, ein, durch das Verkehrs, durch ein, das Tempolimit in den Griff kriegen. Das ist ja eine einfache Maßnahme, die kostet nichts, die können wir sofort umsetzen. Ein Sechstel des Problems hätten wir damit gelöst. Und den zweiten Block haben Sie bereits angesprochen, die Subventionsproblematik die ist mir aus zwei Perspektiven besonders wichtig. Ich meine, wir haben eine Diskussion ja zu Recht auch in Bezug auf Prioritätensetzung im Haushalt 2024 und darüber hinaus. Wir können den Euro nicht drei- und viermal ausgeben. Wenn man ein Geldproblem hat, ein Finanzierungsproblem hat, dann ist es ja naheliegend, dass man umweltschädliche Subventionen runterfährt, also aus einer fiskalpolitischen Perspektive. Wir subventionieren Diesel. Warum tun wir das? Das passt nicht zu unserem Klimaneutralitätsnarrativ. Wir subventionieren den Flugverkehr und nehmen ihn von Mehrwertsteuern aus. Wir subventionieren den Pendlerverkehr und damit die Zersiedlung der Landschaft. Also das sind Investitionen in Umweltschäden und die können wir reduzieren. Das sind 65 Milliarden im Jahr. Also eine interessante Summe. Vom Umweltbundesamt haben wir gezeigt, dass wir die Hälfte davon in einer Legislatur abbauen können. Für andere brauchen wir länger.
1: Müsste Herr Lindner doch sagen, nehme ich.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen weil ich den Eindruck habe, dass das im Prinzip ja eine liberale Perspektive, dass man eine umweltschädliche Subventionen abschafft und damit sich fiskalpolitische Spielräume schafft, das muss man ja eigentlich gut nachvollziehen können. Und die FDP setzt ja zu Recht in vielen Bereichen auf ökonomische Anreizstrukturen. Hier haben wir falsche ökonomische Anreizstrukturen und unsere ökonomischen Anreizstrukturen signalisieren, dass Umweltschäden staatlich auch noch bezuschusst werden. Und das müsste auch aus einer wirtschaftsliberalen Perspektive irritieren.
1: Ja, vielleicht äh, nehmen wir den Punkt mal auf. Also die Frage, warum es solche Widerstände gibt oder warum sich die Dringlichkeit ja nicht ausreichend akzeptiert wird und nicht, nicht ausreichend zu Maßnahmen, äh, gerade im, im Bereich Verkehr führt. Mein Eindruck ist, dass die Debatte um den Klimawandel und die Maßnahmen, die nötig sind, oft an falschen Gegensätzen scheitert ähm, das äh, suggeriert wird es gäbe nur entweder innovationsstrategien oder regulierungsmaßnahmen also entweder äh, technikoffenheit wie das immer so schön heißt oder verbote das ist so ähm, die art wie wie ja das framing funktioniert vielleicht können sie das ein bisschen äh, kommentieren, wie hinderlich diese Arten von Gegensätze sind.
0: Vielleicht setze ich mal was vor die Klammer und komme dann zu den Gegensätzen und äh, hätte eine Idee, wie man darüber hinwegkommt sozusagen. Wenn wenn wir 2021, Frau Imke, miteinander gesprochen hätten, dann hätte ich einen sehr optimistischen mit einem sehr optimistischen Diskurs zunächst begonnen. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt den European Green Deal, das ist das anspruchsvollste Green Economy Projekt der Weltwirtschaft. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt Joe Biden äh, an der Spitze der amerikanischen Regierung, der bemüht sich darum, Klimaschutz anzunehmen. Ich hätte gesagt, wir haben eine BDI-Studie, äh, die 2021 erschienen ist, die zeigt, wie man Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 mit Wettbewerbsfähigkeit verbindet. Ich hätte darauf hingewiesen, dass wir eine Koalition dann haben, Ende des, äh, der, des Jahres, die jetzt in eine ähnliche Richtung steuert und Klimaschutz und Modernisierung miteinander verbinden will. Also man hätte argumentieren können und wir haben eine Umweltbundesamtsstudie, die Umweltbewusstseinsstudie, dass die Bevölkerung die Transformationen, die wir für relevant halten aus, dem, aus der Perspektive des Ubers, unterstützen, mittragen, befördern wollen. Okay. Ja
1: und es gab ein Verfassungsgerichtsurteil das für diese Maßnahmen auch noch sozusagen eine normative Begründung geliefert hat und zwar eine die das müsste für die FDP ja eigentlich ja sozusagen eine Einladung gewesen sein nämlich mit dem Freiheitsbegriff äh, argumentiert. Yeah.
0: Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Das würde ich auch so einschätzen, wie Sie das jetzt gerade skizziert haben. Darüber hinaus könnte man Fridays for Future noch nennen. Also die, die junge, äh, der junge, junge Teil der deutschen Gesellschaft setzt die Mehrheitsgesellschaft insgesamt unter Druck und fordert solide Zukunftsperspektiven ein. Und die, endlich die Klimaschäden, die wir uns selber äh, zufügen, zur Kenntnis zu nehmen. Also man hätte 2021 sagen können, das meandert sich jetzt alles zusammen, geht in die richtige Richtung. Ne? Ein Begriff von, von Osterhammel fällt mir ein. Jürgen Osterhammel, dem, dem Historiker, der hat ja dieses, der hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, Die Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert, wo er den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft beschreibt. Und da führt er den Begriff der Häufigkeitsverdichtungen ein. Also ein Umbruch ist kein Event, ein Umbruch ist keine Momentaufnahme, sondern Umbrüche vollziehen sich in Dekaden. Ja? Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist 1973 limits to, limits to Growth. Der ist 40, 45, 50 Jahre alt. Und 2021 hätte man sagen können, jetzt sind diese Häufigkeitsverdichtungen da. Jetzt, jetzt findet der Regimeschift statt Richtung nachhaltiges Wirtschaften. Und dann kommt der Krieg und die Situation verändert sich. Und plötzlich haben wir diese Gegensätzlichkeiten, die Sie da eben beschrieben haben. Ich würde sie interpretieren da, darin oder dadurch, dass ich, dass ich formuliere, dass wir uns im dass wir uns mitten in der Transformation jetzt befinden und die Transformation nicht aufgeschoben ist, sondern wir sind in drei Feldern gleichzeitig unterwegs und haben da entsprechende Diskurse, Widerständigkeiten aus unterschiedlichen Gründen. Das erste Feld ist, wir müssen lauter neue Infrastrukturen aufbauen und neue Technologien mhm. in den Markt bringen, im Energiebereich, im Mobilitätsbereich, die urbanen Infrastrukturen auf der einen Seite hat das mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun, das finden viele gut. Auf der anderen Seite, bei jedem Windrad haben wir wieder eine Diskussion, ob die jetzt, ob das jetzt wirklich vor der eigenen Haustür notwendig ist. Also da sehen Sie, in diesem Feld ist Spannung drin, weil wir jetzt an den Klimaschutz gehen. Dann haben wir ein zweites Feld, da müssen wir Phasing-out betreiben. Phasing-out bei Heizungsanlagen, beim Verbrenner. Unser Fleischkonsum soll, muss, soll und muss runtergehen. Also rausgehen aus bestimmten Dingen. Das empfinden manche als eine... Gute Entscheidung, weil sie beitragen wollen zum Klimaschutz. Aber viele empfinden das als eine Zumutung und wollen da nicht mitmachen, wenn sie mit Konsumentinnen und Konsumenten oder Bürgerinnen und Bürger reden. Und manche Unternehmen, was ja leicht zu verstehen ist aus dem fossilen Sektor, die wollen sich natürlich von ihren Geschäftsmodellen nicht verabschieden. Also hat man einfach Widerstände, Pfadabhängigkeit und Interessensgegensätze.
1: Ich würde ganz gerne die Ausgangsprämisse doch etwas in Frage stellen. Also die Ausgangsprämisse, die da sagt, 2021 gab es lauter optimistisch stimmende, hoffnungsvolle Perspektiven. Ähm, es gab das, was einen Glauben machen es Jetzt gäbe ist wirklich ein, eine, eine Regimeveränderung hin zur Nachhaltigkeit. Und dann haben sie gesagt, kam der Krieg. Da würde ich ganz gerne äh, vielleicht ein bisschen gegenhalten. Und und zwar, weil ich glaube, wir kommen noch gerade aus einer Erfahrung, die multiple miteinander verkoppelte Krisen äh, erlebt hat. Äh, wir haben die Pandemie, wir haben die Klimakrise, die die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Basso Continuo sich durch äh, unser Bewusstsein und eben äh, unser unsere Leben zieht. Ähm, und wir haben den Krieg. Und wir haben bei der Pandemie erlebt, wie bei dem Krieg auch, dass es politisch möglich ist, auf solche tief eingreifenden Ereignisse oder eben Krisenerfahrungen mit ungeheurer Entschlossenheit, mit Radikalität, auch mit einer Vorstellung von Solidarität zu reagieren, sowohl bei der Pandemie als auch bei dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat es ja ein Bewusstsein dafür gegeben, dass bisherige Formen des Wirtschaftens, bisherige Formen des globalen Miteinanders äh, in Frage gestellt werden müssen. Und ähm, eigentlich hätte sozusagen das doch ja, ein ein Beleg sein müssen, was beim Klimawandel auch möglich ist. Dass es genau möglich ist, die, mit einer solchen Radikalität ähm, auch Infrastrukturmaßnahmen, nehmen wir jetzt mal eins, äh, anzugehen. Und trotzdem geschieht das nicht. Ähm, und da würde ich jetzt sagen, ja, sie haben jetzt den Krieg so als Hindernis genommen oder als Beschädigung dieses Aufbruchs im Umgang mit der Klimakrise? Und das würde ich ganz gerne ein bisschen in Frage stellen. Wollen. Okay,
0: also zwei Überlegungen dazu. Der erste ist, da würde ich Ihnen komplett zustimmen, in Ihrer Beschreibung der Reaktion auf die Pandemie und den Krieg einerseits und die Klimakrise auf der anderen Seite. Das hat mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen, weil da würde ich die Einschätzung oder die Beobachtung teilen auf den Krieg, und auf die Pandemie hat die Bundesregierung, aber auch die Bevölkerung, ne, die Akteure der Gesellschaft, haben darauf im Krisenmodus reagiert. Sie haben das als eine Art existenzielle Krise begriffen. Bei der Pandemie ging es um die Gesundheit. Bei dem Krieg geht es jetzt um die, um die Sicherheit der Bevölkerung. Und äh, innerhalb von Tagen und Wochen mit massiven Maßnahmen darauf reagiert. Also wir sagen im Klimaschutz ja immer, wir brauchen Akzeleration, wir brauchen Disruption, wir brauchen Beschleunigung. Das haben wir in diesen beiden Krisen gesehen. Das sehen wir aber in der Klimakrise nicht.
1: Ja, und es wäre durchaus möglich gewesen, auch unter dem Eindruck des Krieges und des, des Drucks und, und, und der Bedrängnis, die der bedeutet, auch wäre es trotzdem möglich gewesen zu sagen, ja, und wir brauchen auch eine Zeitenwende. Äh, im Angesicht der Klimakrise.
0: Klompett, das teile ich. Ne? Also wir, wir könnten das, also wir könnten angemessen, wir wissen ja, wie wir angemessen auf die Klimakrise reagieren könnten, tun das aber nicht, weil das wird von den Entscheidungsträgern, aber auch von der Gesellschaft eben nicht als eine existenzielle Krise wahrgenommen, als die wir sie aus der Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung heraus oft beschreiben. Also da haben wir noch ein Kommunikationsproblem, ein Vermittlungsproblem. Mhm. Was ich aber eben ansprechen wollte ist, das hat mit der Zeitenwende auch zu tun. Ich habe mir, als der Krieg begann, habe ich mich gesetzt und mir aufgeschrieben, die internationalen Interdependenzkrisen größerer Art seit 2000. Also da steht die Flüchtlingskrise natürlich, die Pandemie, der Krieg, die Finanzmarktkrise, der Kampf gegen den Terror. Also ich bin auf sieben, acht große Interdependenzkrisen gekommen aus einer europäischen Perspektive. Die Liste sähe ja anders aus und wäre noch mal länger aus der Perspektive von Global South-Ländern. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben es mit einer Kaskade von globalen Krisen zu tun. Und in jeder dieser Krisen sind wir mit dem Klimaschutz wieder in die zweite Reihe gerutscht und haben Backlashes erlebt. Das heißt, der Klimaschutz findet nicht in einem kontextfreien Raum statt, sondern in einem Kontext, das haben Sie eben gesagt, multipler Krisen. Und wir müssen das aus der Umwelt- und Klimaperspektive berücksichtigen und unsere Strategien verbinden mit den anderen multiplen Krisen, sonst werden wir nicht erfolgreich sein. Und ich mache den Punkt zu so stark, weil wir wenn Sie die IPCC-Berichte lesen, das ist ja meine Forschungscommunity, wenn Sie so wollen, wenn Sie, wenn Sie diese Berichte lesen, dann finden Sie all diese multiplen Krisen der letzten äh, 20 Jahre, die finden Sie da nicht. Also wir denken über unsere Transformationspfade zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität in einem im Wesentlichen aseptischen Raum statt. Und äh, damit liegen wir falsch und werden nicht anschlussfähig genug.
1: Aber ist das, was Sie beschreiben, ähm, also diese aseptische... Geschlossenheit des Diskurses. Ist das nicht ein primär europäisches oder sozusagen Problem des, des, des globalen Nordens und etwas, das im globalen Süden undenkbar wäre?
0: Das stimmt. Im globalen Süden wird natürlich immer die Klimafrage mit der sozialen Frage sofort verbunden. Das ist ganz klar, wenn man sich in Indien bewegt oder in afrikanischen Ländern. Das ist richtig. 80 Prozent der Emissionen werden aber von den G20-Ländern Imitiert und in den Ländern wird im Wesentlichen in der Art und Weise, wie ich es eben geschildert habe, eher isoliert auf die Klima- und Nachhaltigkeitsfrage geschaut und das ist ein großer Fehler. Ne?
1: Wie erklären Sie sich das? Also, ähm, hat das, äh, womit hat das zu tun? Hat das was zu tun mit den. Ja, wissenschaftlichen Disziplinen, die primär involviert sind in dem Klimadiskurs oder woran liegt das? Ich meine,
0: die, die, die Klimaforschung, die Nachhaltigkeitsforschung hat Großartiges geleistet in den letzten 30, 40 Jahren. Das ist ja als, als als Forschungsfeld überhaupt erst neu entstanden. Da hat Naturwissenschaft, Erdsystemforschung zusammengefunden mit den Sozialwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften. Und das alleine ist ein großer großer Sprung nach vorne, diese Interdisziplinarität überhaupt zu organisieren, mit dem Fokus wirtschaftliche Entwicklung, Nachhaltigkeit, Klima. Und dann ist es dieser Community ja sogar gelungen, ich meine, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind spät dran mit dem Klimaschutz, aber der Klimaforschung ist es gelungen, der Weltgemeinschaft und den politischen Entscheidungsträgern weltweit zu vermitteln, dass wir einen Umbruch der gesamten Weltwirtschaft in Richtung Klimaneutralität brauchen. Diesem Diktum widerspricht heute der IWF nicht mehr, die Weltbank nicht mehr, keine internationale Organisation von gutem Ruf. Also da ist was Großes gelungen in der Verschiebung der Perspektive. Aber es hat eben dazu geführt, dass man viele andere Dinge nicht berücksichtigt hat. Und wenn wir uns jetzt in einer Welt multipler Krisen befinden, dann müssen wir die Interdependenz zwischen diesen Krisen berücksichtigen. Deswegen haben wir bei uns am Uber mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sofort eine Taskforce gegründet und Kolleginnen und Kollegen zusammengezogen, die über die, die über die über Interdependenzen zwischen diesen zwei unterschiedlichen Herausforderungen Zeitenwende in sicherheitspolitischer Hinsicht und was impliziert das eigentlich für die Nachhaltigkeitstransformation nachgedacht haben?
1: Vielleicht noch ein Schritt nochmal zurück zu der Frage, wie eben im öffentlichen Raum die 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 Dringlichkeit, ich würde jetzt sagen, ein wenig geschliffen wird dadurch dass es die Fragen immer auf in, in eben in so falsche Gegensatzkonstellationen gepackt werden also äh, Innovation versus Regulierung Verbote versus Technikoffenheit wie, wie sehr nehmen Sie das auch als ein Problem des Diskurses wahr oder eben auch einer Form ja absichtsvoll zu verlangsamen
0: ich, Sie haben gesagt, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Also mir ist es wichtig, <lacht> ist es wichtig ja. noch mal darauf hinzuweisen, da komme ich noch mal auf meine 2021er-Konstellation. Ne? Wir haben eine ganz stark veränderte Debatte heute, weil wir in Europa und ähnlich auch in den USA mit der beiden regierung mit dem European Green Deal, ja. haben wir das ja. erste Mal eine wirtschaftspolitische Orientierung, die sagt, ich, so hatte ich begründet, dass mich das Uber als Institution interessiert hat, ne? die sagt, die Klimaproblematik, die Grenzen des Erdsystems, der Schutz der Ökosysteme, das ist das obere Primat unserer wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationspolitik und Beschäftigungspolitik und Wachstumspolitik müssen sich dem unterordnen. Und das ist eine radikale Veränderung des politischen Diskurses, die stattgefunden hat. Und
1: dennoch, Ja, aber das setzen Sie jetzt so einfach, das verstehe ich schon, sozusagen, dass der European Green Deal ähm, da eine wirkliche Zäsur bedeutet. Nur und das spiegelt sich ja nicht in den alltäglichen Debatten, die wir in der hiesigen Öffentlichkeit haben.
0: Doch, weil schauen Sie mal in die, schauen Sie mal in die Schauen Sie mal in die Medien, in denen Sie ja sehr proaktiv unterwegs sind, wie Sie ja gut kennen, die Medienlandschaft. Die Diskussion über die Modernisierung unserer Gesellschaft, die dreht sich doch heute um die Frage, wie wir das mit der Nachhaltigkeit hinkriegen oder nicht. Das ist keine umweltpolitische Randdiskussion mehr. Das ist die eigentliche Modernisierungsdebatte, die wir in, Europa, in Deutschland führen, in Europa führen und Gott sei Dank auch in den USA führen, weltweit führen, in China führen. Das ist diese große Veränderung. In den tiefen Schichten verändern sich unsere Strukturen, bis dann der Umbruch stattgefunden hat sozusagen. Aber wir sind mitten drin in diesem Veränderungsprozess. Der Dreh- und Angelpunkt der Modernisierungsdebatten in diesen 20er Jahren ist die Nachhaltigkeitsfrage. Deswegen liegen auch die Nerven so blank bei denjenigen, die da jetzt raus müssen aus ihren fossilen Industrien bei der Verbrennerindustrie, in der Kohleindustrie, bei den Öl- und Gashändlern und den Unternehmen, die damit zusammenhängen und so weiter, die würden ihr Geschäftsmodell gerne weitermachen. Das wird jetzt radikal in Frage gestellt und soll abgeschlossen werden bis 2045. Also ich würde sagen, weil wir jetzt damit anfangen, wirklich ambitionierten Klimaschutz zu thematisieren und beginnen, das umzusetzen, das versucht ja die neue Bundesregierung, das versucht ja Habeck, das versucht ja die Bauministerin. Weil dem so ist, haben wir jetzt auch diese Widerstände. Das hängt Aber Sie würden zusammen. sagen,
1: Sie deuten die eben nur noch als fossile Abwehrschlachten.
0: Ja, ganz genau. Ich habe eine, hab eine radikale Veränderung in meiner, meinem persönlichen Beratungsgeschäft erlebt, als Wissenschaftler der Politikberatung macht. Ich war 14, 15, 17, 17 Jahre Mitglied des wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderungen. 10, 12 Jahre habe ich ihn geleitet, dem, diesen Beirat. Das ist, da wird ja die Klimaforschung mit der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung zusammengebracht. Wir haben 2010 eine Studie veröffentlicht, die große Transformation zur Nachhaltigkeit haben wir das genannt. Der Begriff hat sich ja quasi durchgesetzt, die große Transformation. Das war damals ein großer Aufreger. Was wir da gemacht haben, war, wir haben unsere ganzen Detailstudien, wir gucken auf den Boden, wir gucken aufs Wasser, wir gucken auf die Wälder, wir haben das in ein Bild gebracht und haben gesagt, wenn wir das alles in den Griff kriegen wollen, Wirtschaft in den planetaren Grenzen, Klimaneutralität, was heißt das eigentlich für die Weiterentwicklung der Wirtschaft? Was für Transformationen brauchen wir in den jeweiligen Sektoren? In welchen Sektoren müssen wir überhaupt, Veränderung voranbringen. Welche Investitionen und Technologien brauchen wir dafür? Dann haben wir das durchdekliniert und sind zu dem Bild der großen Transformation zur Nachhaltigkeit gekommen. Und das hat damals großes Spektakel ausgelöst. Wir haben große Kritik aus der Wirtschaft gehört. Wir haben große Kritik von der Bundesbank gehört, der damalige Chefökonom der Chefökonom der, der, der Bundesbank, das war Herr Issing, der hat uns in die Nähe von Mao und Lenin und, und Stalin gerückt. Das war ein großer Aufreger. Und ich kann Ihnen nur sagen, Frau Emke, wenn Sie sich die Studie sich heute angucken von 2010, das ist im Wesentlichen jetzt Text, den man von der Richtung her im Koalitionsvertrag findet. Und das ist das, was in Glasgow 2021 bei den Klimaverhandlungen diskutiert worden ist. Also in diesen zehn Jahren haben sich fundamental die Perspektiven verschoben. Jetzt brauchen wir aber diese Beschleunigung gegen Widerstände, die uns eigentlich nicht irritieren müssen, weil es ja klar.
1: Aber ich würde sozusagen, mich wundert etwas ähm, der Optimismus oder mich wundert etwas, die Geduld. Also ich verstehe natürlich, wenn wir rückwärts schauen, dann kann man sagen, ja, da ist natürlich ein Prozess des gesellschaftlichen Lernens, äh, den wir erkennen können. Und natürlich würde man sagen, ja, da haben sich ganz... Ja, da haben sich Paradigmen auch verschoben, äh, auf wem die Begründungslast liegt, auf denen die Emissionen verursachen oder ähm, eben auf denen, die versuchen, eine, eine ökologisch-soziale Transformation äh, zu erwirken. Geschenkt. Aber äh, wenn ich mir gleichzeitig äh, jetzt, also auch nur die, die eben diese jüngste Studie zu den Emissionen 2022 anschaue. Wenn ich mir nur anschaue, Gebäude und Verkehrssektor haben zum dritten Mal in Folge äh, ihre eigenen Vorgaben gerissen. Ja, ähm, Es ist ja nicht mehr eine Frage des Verstehens, sondern es ist eine Frage des Umsetzens. Und ich, ich würde mal sagen, wir haben gar nicht mehr die Zeit für diese Geduld, die Sie da gerade an den Tag legen?
0: Ich habe in den letzten Monaten, das hat mit der Kriegssituation zu tun und diesen multiplen Krisen, ich habe viele Vorträge gehalten, wo ein Teil der, der, des Vortrages die Überschrift trägt, Stresstest für einen notorischen Nachhaltigkeitstransformationsoptimisten. Das bin ich selber. Also... Ich habe den Eindruck. Können Sie
1: das nochmal langsam ausbuchstabieren? Ja, Stresstest Stress für, für einen, einen... notorischen
0: Nachhaltigkeitstransformationsoptimisten. <lacht> Im Deutschen kann man so wunderbare Wörter bilden. Ne? Also ich, ich gehe dadurch einen Stresstest, ne? weil ich war 2021 äh, optimistisch und werde jetzt durch viele dieser internationalen Schocks, werde ich da irritiert. Und ich mache mir natürlich, Frau Emke, dass in jedem Vortrag, den ich halte, in jeder, jeder, jeder Diskussion, die ich führe, wird meine Ungeduld deutlich. Der Zeitrahmen okay. ist so kurz. Die Faktor-6-Beschleunigung, äh, die wir weltweit brauchen, in, in allen Bereichen der Klimatransformation, die Faktor-3-Geschwindigkeit, die wir in Deutschland und Europa brauchen, da bin ich sehr ungeduldig. Da mache ich mir große Sorgen, dass wir das äh, hinbekommen können noch. Aber ich will eben auch zugleich zeigen, dass wir über Optionen verfügen, an denen wir jetzt arbeiten müssen. Und dass wir eine Kommunikation entwickeln müssen, die die Akteure dazu befähigt, da auch mitzumachen. Ich meine, es hilft ja nichts, wenn wir jetzt mit mit Gewalt an allen Fronten technologisch durch ökonomische Anreizsysteme Dinge voranbringen und dabei einen größeren Teil der Bevölkerung verlieren würden sozusagen. Ich will nicht die Ränder stärken in unserer Gesellschaft. Wir brauchen eine starke demokratische Gesellschaft. Deswegen brauchen wir Szenarien, die zeigt, dass Lösungen existieren und möglich sind. Und wir müssen versuchen, das zu beschleunigen. Am Umweltbundesamt, wir, wir arbeiten... Neben unseren Studien, die wir veröffentlichen und dann den Gesprächen, die wir führen um die Studien herum. Wir, wir arbeiten an, wir nennen das Transformationsallianzen, wo wir ungewöhnliche Akteurskonfigurationen schaffen, um Dinge durch Interaktion zwischen Akteuren zu beschleunigen. Ich nenne Ihnen das Beispiel Industrieplattform 4.0, also die digitale Ökonomie in Deutschland, die großen Unternehmen, die da unterwegs sind. Mit denen tauschen wir uns ziemlich eng aus, um zu schauen, wo digitale Technologien, wo Industrie 4.0 Klimaschutz und Zirkularität schnell voranbringen können. Und statt uns nur wechselseitig mit unseren Studien, die da erarbeitet werden, zu beglücken, reden wir direkt miteinander. Wir haben auch Konstellationen, da arbeiten wir mit Kulturschaffenden zusammen, Filmemachern, Kulturschaffenden anderer Art um über diesen Weg Zugänge zu finden, um Veränderung zu mobilisieren. Transformationsallianzen. Also nicht nur instrumentell denken, nicht nur in technischen Kategorien denken. Am Ende, das ist eines meiner großen Themen, am Ende ist die, der Übergang zur Klimaneutralität und zur Nachhaltigkeit ist ein zivilisatorisch-kulturelles Projekt. Und äh, dafür die Voraussetzungen zu schaffen und wie man das angehen kann, das interessiert mich sehr.
1: Vielleicht können wir ähm, da nochmal etwas ausführlicher darüber sprechen. Also die Frage, wie lässt es, ähm, ja, wie lässt sich kommunizieren in eine Gesellschaft hinein, in der es auch Ängste gibt, in der es auch Sorgen gibt, die mit diesen ungeheuer, ja, beschleunigten Transformationen einhergehen. Wir Erleben häufig die Sorge, glaube ich, dass, ähm, ja, Klimaneutralität gegen Wohlstandssicherung gestellt wird und damit natürlich, ja, große Ängste verbunden sind, dass bei dieser Beschleunigung der, der Modernisierungsleistung, ähm, die verschiedenen sozialen Fragen einfach übersehen würden oder ignoriert würden oder dass ja es eben gerade Menschen auf dem Land oder Menschen in, in, in bestimmten Branchen, bestimmten Beschäftigungsverhältnissen besonders belastet würden durch diese Modernisierungsdynamiken. Wie treten Sie dem entgegen?
0: Also zunächst mal versuche ich das zu verstehen, was da passiert. Ne? Und ich kann das, was Sie gerade ausgeführt haben, das kann ich sehr gut nachvollziehen und nochmal in meine Sprache fassen. Also ich würde sagen, wir haben 20 Jahre lang, sagen wir bis 2015, 16, 17, haben wir das Problem gehabt, wir haben unser Thema Klimaneutralität, Nachhaltigkeitstransformation, wir haben das noch nicht mal in das Zentrum der gesellschaftlichen Debatte hineinführen können. Das war einfach ein Nebenstrang. Ja. Das war unser Problem. Wir mussten darum kämpfen, dass dieses Themenfeld überhaupt wahrgenommen wird als ein zentrales Problem unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunft. Das ist uns jetzt gelungen. Jetzt sind wir in der zweiten Phase. Wir sind jetzt in der Phase, in der wir Probleme haben, weil wir beginnen, ambitioniert an die mhm. Dinge ranzugehen. Das ist eine neue mhm. Phase sozusagen. Ne? Und was passiert, wenn wir das jetzt tun? Ich würde sagen, neben vielen Aspekten, die man besprechen könnte, drei Dinge sind besonders wichtig. Zwei haben Sie angesprochen, eins füge ich noch hinzu. Auf der einen Seite, wenn, wir, wenn ich sage Beschleunigung, Disruption, dann löst das natürlich in Teilen der Bevölkerung Irritation aus. Angst vor zu rascher Veränderung. Wie, geht ich, wie gehe ich damit um? Angst vor den sozialen Folgen. Kann ich das bezahlen? Die, die, die Wärmepumpendiskussion und so weiter. Also das muss man im Blick haben und darauf muss man, weil sie gefragt haben, wie gehen sie damit um? Am Uber müssen wir Strategien entwickeln, wo wir die sozialen Impacts immer gleich mitdenken. Ja, das ist die eine. Das eine das zweite Feld ist, das ist ja ganz selbstverständlich, weil wir ambitioniert sind, Es sind natürlich die, die im fossilen Geschäft ihre Geschäftsmodelle noch tief verankert haben, die haben wir jetzt nicht gleich auf unserer Seite. Das ist ja ganz klar. Es wäre naiv, dass es da keine Widerstände gibt. Na? Die Beobachtung ist aber, die neuen Geschäftsmodelle in Richtung Klimaneutralität, die werden immer attraktiver. Deswegen haben wir eine BDI-Studie, die sagt, das geht mit 2045 klimaneutral. Dann haben wir einen dritten Bereich, der ist auch wichtig, der geht im Grunde mein eigenes Arbeitsfeld an. Auch der öffentliche Sektor muss ja sich jetzt so weiterentwickeln, dass wir diese Transformation aus dem öffentlichen Sektor heraus, mit der Forschung, die wir da machen, mit der Implementierung, den Vollzügen, die wir da machen, dass wir das gut orchestrieren können sozusagen. Und auch da ist einiges zu tun, weil in, in den öffentlichen Institutionen ist das Grundgefühl sehr oft, da draußen die Wirtschaft und die Gesellschaft, die müssen unglaubliche Veränderungen jetzt vollziehen, bei uns ist alles in Ordnung. Aber wir müssen uns ebenfalls transformieren, damit wir diese Gesamtveränderung überhaupt gemeinsam hinkriegen. Wenn Sie das alles zusammennehmen, das Risiko ist Überforderung der Gesellschaft. Und dem müssen wir entgegenwirken.
1: Ich würde jetzt aus einer ja, moralphilosophischen Perspektive, würde ich ganz gerne die Kategorie der Zumutbarkeit äh, einführen wollen oder darüber sprechen wollen. Ähm, es ließe sich ja beides fragen, wie viel Beschleunigung und wie viel Tempo und wie viel Transformationsdynamik ist nicht mehr zumutbar? Und umgekehrt, wie viel Langsamkeit, wie viel Weiter-so, wie viel Beharrung? wie viel ähm, die eigenen Klimaziele unterlaufend ist nicht zumutbar. Können Sie das ein bisschen kommentieren?
0: Mit unserer Analyse des Status quo und wie viel Treibhausgasbudget uns noch zur Verfügung steht, um sagen wir mal zumindest unter 2 Grad zu bleiben und damit die Kipppunkte im Erdsystem mit einer größeren Wahrscheinlichkeit noch vermeiden zu können, dafür brauchen wir eine ungeheure Geschwindigkeit. Wenn dieser Druck nicht da wäre durch die Kipppunkte da hätte ich vor 15 Jahren, wenn wir da gesprochen hätten, noch vor 10 oder vor 8 noch ganz anders argumentiert, Frau Emke. Ich hätte nämlich gesagt, wir haben ja für die 2 Grad bei den Klimaverhandlungen gekämpft. Vor dem Hintergrund der Analysen, die gezeigt haben, diese großen Veränderungen und Implosionen im Erdsystem, die Kipppunkte, die haben wir vermutet jenseits der 3,5 und 4 Grad. Das war, unsere damal das war der damalige Stand des Wissens. Und wir haben gehofft, wir hätten mit den 2 Grad Obergrenze... Sowas wie ein Puffer dazwischen. Aber jetzt ist dieser Puffer weg, weil die neuen Studien, die neuen Szenarien, die neuen Daten zeigen uns, diese Kipppunkte drohen bereits um die zwei Grad herum und dann darüber hinausgehend mit großer Wahrscheinlichkeit, die schnell zunimmt. Und deswegen stehen wir unter diesem Zeitdruck. Also wir kriegen diesen Zeitdruck nicht weg. Also wir, wir müssen all die Probleme, die Sie da angesprochen haben, mit den Zumutungen und was hält eigentlich eine Gesellschaft aus, die müssen wir unter dem Diktum der, der notwendigen Beschleunigung voranbringen. Und ich meine, wenn ich in die Literatur reingucke, in die soziologische Literatur, wie, wie entsteht Motivation für, für tiefen Wandel, dann finde ich immer die gleichen Elemente. Ne? Die Menschen müssen verstehen, dass ein großes Problem da ist. Ich glaube, viele haben das verstanden, aber sie haben eben zu Recht gesagt, als existenzielle Krise
1: verstehen wir es nicht. Ne? Also mein Eindruck ist zumindest, dass die die Kategorie der Zumutung immer nur ins Spiel gebracht wird, um Klimaschutzmaßnahmen zu verlangsamen. Es wird eher das Argument der Überforderung, der sozialen Verwundbarkeit, wird immer auf der Seite veranschlagt, die eher bremsen, die eher verlangsamen möchte. Und worauf ich hinweisen möchte, ist eher zu sagen, nee, das geht aber ließe sich genauso und möglicherweise mit größerer Berechtigung auf ja auf auf der auf der anderen Seite argumentieren und das ist sicherlich etwas was Fridays for Future die letzte Generation Extension Rebellion und sehr sehr viele in äh, der Klimabewegung ähm, auch versuchen die ganze Zeit in unterschiedlichen Protesten in unterschiedlichen Kommunikationsformen zu thematisieren zu sagen ähm, dieses weiter so dieses nicht ausreichende Tempo in den Transformationsprozessen ist etwas, was berechtigte Ängste auslöst, was Sorgen macht, was soziale Verwundbarkeiten schafft. Und insofern wäre wär für mich da ein bisschen die Frage, ob es zu einseitig genutzt wird, die Frage der, der Zumutung oder eben auch die Frage der, der sozialen Angst.
0: Das ist sicher so. Also, ich würde Ihnen folgen, wenn Sie sagen, was Fridays for Future so also wunderbar auf den Punkt gebracht hat, ist, dass Nichthandeln für den Klimaschutz ist die eigentliche Zumutung, insbesondere für die nächste Generation. Mhm. Ja. Mhm. Während ja oft aus den Medien heraus man den Eindruck hat, alles, was im Klimaschutz notwendig ist, das mündet immer in sowas wie Zumutungen für Bürgerinnen und Bürger, wegen der Geschwindigkeit, wegen der Kosten. Aber in der Realität haben wir insgesamt, das haben wir jetzt, glaube ich, gut rausgearbeitet, wir haben beide Gemütszustände in der Gesellschaft, die sich artikulieren. Genau. Also wir haben den Gemütszustand, ich habe Angst vor dieser Veränderung, ich kann das vielleicht gar nicht bezahlen, ist das so schnell notwendig, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, das geht alles eigentlich nicht schnell genug. Merkt ihr nicht, dass wir in die Katastrophe reinrennen? Die Zumutung ist, dass ihr das verhindert. Also wir haben diese beiden Gemütszustände und das müssen wir in unserer Kommunikation entsprechend berücksichtigen.
1: Vielleicht ähm, noch eine Zuspitzung bei der Frage und dann würde ich ganz gerne ähm, ein bisschen internationale Perspektiven in den in den Blick nehmen. Äh, bei der Zuspitzung äh, wäre für mich die Frage, wie erklären Sie sich, dass ja diese Kommunikation nicht gelingt, die eine Einladung sein könnte. Also es dominiert ja sehr, sehr stark, auch bei uns im Gespräch, also äh, ich, ich nehme mich da gar nicht aus, das sind das Gefährdungsszenario, das Bedrohungsszenario, ähm, äh, die Kipppunkte. Ähm, es, es, es dominiert ja ein Sprechen und ein Argumentieren mit der Katastrophe und ähm, gleichzeitig ist aber auch klar, und das haben Sie auch mehrfach jetzt betont in dem Gespräch, es kann nur gelingen, dieser Transformationsprozess, ähm, wenn es ein demokratischer Prozess ist, wenn er, wenn er überzeugt, wenn Menschen äh, ihn unterstützen, wenn er nicht nur eben verordnet wird. Und dies, die Frage, was für eine Art von Kommunikation es bräuchte, damit Leute gerne mitmachen wollen, was für eine art von erzählung es bräuchte die auch ja nicht nur eine vermeidung von katastrophen nicht nur eine vermeidung von schäden nicht nur eine vermeidung von klimakatastrophen sondern auch also nicht nur eine verlustgeschichte erzählt ja. sondern auch eine eine geschichte die ja, eine andere Lebensweise, eine, eine andere Form von gesellschaftlichem Miteinander, eine andere Form von äh, übrigens auch globalem Miteinander äh, möglich macht. Warum fehlt diese Art von Erzählung? Oder ist mein Eindruck falsch, dass, dass sie fehlt? Ja,
0: die beiden Elemente sind da, aber sie sind offenbar noch nicht so kommuniziert, dass sie dazu führen, dass das ausgelöst wird, was wir eben gesagt haben, was wir uns wünschen würden, dass die Klimakrise jetzt so beantwortet wird, wie die Kriegs- und Pandemiekrise beantwortet mhm. worden sind, mit, mit konsequentem Handeln sozusagen. Aber Wir brauchen beide Elemente der Kommunikation. Das ist sehr wichtig zu sagen, wir müssen ein Bewusstsein dafür haben, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, in dem, im demokratischen Spektrum, was wir hier vermeiden müssen. Und das ist eigentlich, liegt ja auf der Hand. Wir wollen vermeiden die Zerstörung der Ökosysteme. Wir wollen vermeiden, dass wir 900 Milliarden Anpassungskosten haben in Deutschland, wenn wir über zwei Grad die Erwärmung stattfinden lassen. Es gilt hier wirklich, was Massives zu verhindern im Sinne von Krisenabwehr. Und das ist keine Angstmache, das ist keine Dystopie, das ist einfach eine Beschreibung der zukünftigen Realitäten. Und da müssen wir uns einig sein, weil wenn wir da nicht sehen, dass es ein Problem gibt, weshalb sollten wir uns dann so schnell verändern? Wenn es dieses Problem in der Dringlichkeit nicht gäbe, würde ich immer sagen, weil Gesellschaften durchatmen können müssen, sozusagen, dann lasst uns das Schritt für Schritt machen. Aber das ist die erste Die erste Erzählung ist, wir haben ein Problem, ein massives Problem. Aber die zweite, der zweite Teil der Erzählung muss sein, wir verbinden den Klimaschutz mit attraktiven Zukünften, nenne ich das. Also mit einer Fortschrittsbeschreibung. Wir können mit guten Gründen sagen, es gibt keine Fortschritts Fortschrittsgeschichte jenseits der Klimaneutralität. Weil wenn uns die Klimaneutralität nicht gelingt, dann kommen wir in ein sehr schwieriges Fahrwasser rein.
1: Und das heißt eben doch auch Wohlstandssicherung.
0: Das heißt, die soziale Dimension betrachten, das heißt, klimaneutrale Städte mit mit schönen und ästhetischen und lebenswerten Städten verbinden, über grüne und gute Arbeit reden, über Demokratieschutz und Klimaschutz zu reden, all die Elemente, die wir da eben schon angesprochen haben. Aber diese Erzählung ist offenbar noch nicht gut genug durchformuliert, um Menschen wirklich zu erreichen, sozusagen. Wir brauchen diese beiden Dinge, die müssen zusammengefügt werden. Und dann gibt es aus der wissenschaftlichen, For aus der Forschung gibt es nochmal zwei Hinweise, warum das so schwer ist. Also, wenn ich Kahnemann lese, das ist ja der erste mhm. äh, Psychologe, der einen Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Der Kahnemann hat ja dieses berühmte Bo Buch Thinking Fast, Thinking Slow geschrieben. Da hat er gezeigt, mhm. Wir funktionieren so mit unserem Kopf und unseren kognitiven Fähigkeiten. 85 Prozent dessen, was wir tun, machen wir eigentlich stark automatisiert. Routinen, Heuristiken, die wir kennen, auf die wir vertrauen, daran orientieren wir uns, daran richten wir uns aus, danach handeln wir, Handeln wir, sonst könnten wir Komplexität gar nicht verarbeiten, wir würden verrückt. Ne? Und die restlichen 15 Prozent, da sind wir quasi wirklich der Homo economicus, wir gucken uns die Datenlage an, die Informationslage entscheiden, bewusst dieses oder jenes zu tun. Wenn wir jetzt sagen, der Umbruch zur Klimaneutralität, die Idee des Wohlstandes in den Grenzen des Erdsystems und das global gedacht für die Weltwirtschaft, für eine globale Weltgemeinschaft, das ist ja eine komplette Veränderung dessen, was wir einer heuristischen mentalen Maps in der Vergangenheit mit uns rumgeschleppt haben. Das sind die tiefen, die tiefen Strukturen unseres Denkens, müssen quasi umprogrammiert werden und das äh, ist schwer und wir sind mitten in diesem Prozess drin deswegen sagen Leute wir wollen Öko wir wollen Ökologie wir wollen grünes Wirtschaften haben aber sie hängen trotzdem noch an vielen Pfadabhängigkeiten die ihre eigene Sozialisation geprägt haben das ist die eine also das sind die tiefen Strukturen und von Alpia, äh, der ja zu moralischen Revolutionen gearbeitet hat bei dem kann man lernen von dem Moment wo man sagt we do have a moral problem here zu dem Moment wo dieses moralische Dilemmata tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat. Dazwischen liegt eine Zeitschiene. Und was der AP ja wunderbar ausdrückt, ist, er sagt, eine moralische Revolution hat stattgefunden und ist abgeschlossen, wenn die Gruppe, um die es da geht, quasi zurückschaut und sagt, how could we accept that? Also jetzt in Bezug auf unsere Fragestellung, wie konnten wir eigentlich akzeptieren, obwohl wir all das Wissen haben über die Wirkungen der Verbrennung fossiler Energieträger auf die Gesundheit der Menschen, auf die Ökosysteme, auf unsere Zukunft, wie konnten wir akzeptieren, dass wir trotzdem weitergemacht haben? Und da hinzukommen, das dauert Zeit. Das ist das Ergebnis seiner, seiner Studien, die da vorliegen. Also ich glaube, deswegen äh, hängen wir da ein bisschen zwischen den Seilen. Trotz all unseren Wissens äh, kommt die Lösung nicht sofort.
1: Ich würde ganz gern, weil wir jetzt auch schon bei eben den globalen Fragen angekommen sind und äh, der Art und Weise, wie ja das Denken über internationale Zusammenhänge auch anders durch die Klimakrise gefordert äh, wird. Ähm, Sie waren ja von, ich glaube, 2003 bis 2018 Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und sind ja. auch ähm, wirklich sehr, sehr viel im globalen Süden auf Reisen gewesen, haben auch haben auch geforscht ähm, dazu und ich würde ganz gerne ja diesen Blick von Dirk Messner auch hören wollen auf diese Fragen. Also nicht nur in Anführungszeichen den äh, des Umweltbundesamtes, sondern eben auch denjenigen, der diese internationale Erfahrung und auch diese andere Perspektive hat. Mein Eindruck, und äh, korrigieren Sie mich gerne, ist, dass es eine große Skepsis gibt, ob ja diese diese Klimaambitionen Deutschlands oder Europas nicht wieder einmal auf Kosten der Länder des globalen Südens gehen.
0: Ja, also mit dem Themenfeld kann ich viel anfangen. Ich habe zu Lateinamerika habilitiert, bin da viel unterwegs gewesen, habe viel zu den Ländern geschrieben. Ich habe viele Asien-Lateinamerika-Vergleiche gemacht. Also mich interessieren diese globalen Fragestellungen. Und zwei Dinge vielleicht zum Einstieg und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Dass die Klimakrise eine soziale Herausforderung darstellt, kann man daran sehen, dass äh, über 50 Prozent der Emissionen durch 10 Prozent der Weltbevölkerung verursacht werden. Und auf der anderen Seite die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als zehn Prozent zum Problem beiträgt. Aber gerade die Hälfte der Bevölkerung von den Wirkungen des Klimawandels ganz besonders betroffen ist. Das kann man alles empirisch zeigen. Also die besonders mhm. Vulnerablen tragen wenig zum Problem bei, aber sind die Hauptbetroffenen. Das ist ja offenbar ein Problem internationaler Gerechtigkeit. Das ist die erste Grundaussage. Deswegen mit globalem Süden äh, über Klimafragen zu sprechen, ohne die Gerechtigkeitsdimension voranzustellen, ist zum Scheitern verurteilt. Und jetzt kommt die Russland-Geschichte noch dazu. Also damit habe ich mich in den letzten Monaten intensiv auseinandergesetzt. Ich würde sagen, wir befinden uns in einer globalen Kooperationskrise, einer globalen Vertrauenskrise. Während ja unser, unser Diskurs häufig ist, wir stehen alle gemeinsam gegen die Putin-Aggression, die gesamte Welt mehr oder weniger, ist ja die Realität zunächst mal festzustellen, dass obwohl wir sagen, übrigens mit guten Gründen, ich teile das, ne, der Russlandkrieg ist eine, ist eine Bedrohung nicht nur für Europa, sondern für die Weltordnung insgesamt, für die Zukunft des internationalen Systems, weil die Gewalt nicht obsiegen darf und dann auch mhm. die Gewalt einer Nuklearmacht. Also ich teile komplett die, die Diagnose des Bundeskanzlers zum Beispiel in dieser Frage. Ne. Ich sehe dann aber, dass um die 50 Länder, des globalen Südens sich neutral gestellt haben in dieser Frage. Das ist ein beachtlicher Teil des G20-Spektrums, China und Indien beispielsweise. Das ist der halbe afrikanische Kontinent und es ist nicht nach dem Muster autoritär-demokratisch aufgespalten, weil Indien, Senegal, Südafrika, das sind ja demokratische Länder, die sind aber auch skeptisch. Und wenn ich da reinhöre, was ist da los, wie, wie, wie kommt diese Misstrauenskrise zu, zustande, dann habe ich immer die drei gleichen Überschriften, auf die es hinausläuft. Und da muss man auch die Diagnose die oder die Analyse muss man nicht teilen, aber man muss, man muss sie hören und dann Reaktionen darauf entwickeln, wie man damit umgeht. Das Erste ist, dass die, da haben Sie im Grunde die Stichworte schon genannt, Scheinheiligkeit und Doppelstandards. Wir fordern jetzt vom globalen Süden rasche Solidarität im Russlandkrieg, und die Antwort aus Afrika ist, der Jemenkrieg, der läuft noch, 250.000 Tote in den letzten Jahren, das hat noch nicht mal eine Schlagzeile gebracht in den europäischen Zeitungen, ihr interessiert euch für eure Kriege, aber nicht für unsere Kriege, Kriege Doppelstandards. Ne? Putin mhm. vor einem internationalen Strafgerichtshof, interessante Idee. Wer hat bei Bush, Bush sich darüber Gedanken gemacht, wir hatten den Irakkrieg, der war völkerrechtswidrig, das war auch eine globale Nuklearmacht. Ne? Das die erste Überschrift das ist alles Doppelstandards. Die zweite Überschrift ist, ihr liefert einfach nicht. Ihr redet die ganze Zeit über sozialen Ausgleich im internationalen Kontext, die OECD-Länder, aber wir haben im Bezug auf den Anpassungsfonds, 100 Milliarden für die Entwicklungsländer, damit sie sich anpassen können an den Klimawandel, haben wir seit Jahren jetzt nicht geliefert. Wir haben immer noch nicht die Summe zusammengebracht und während der Pandemie ist uns aus Afrika ja nicht zu Unrecht vorgehalten worden. Rich countries first, wenn es ums Impfen ging. Also wir liefern da nicht. Das, vieles von dem wird als Talk wahrgenommen, wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen. Und der dritte Punkt ist Eurozentrismus. Und interessanterweise, das, was jetzt am intensivsten diskutiert wird in Afrika zum Beispiel, in Bezug auf Eurozentrismus, ist ein Projekt, das wir beiden auch sehr positiv die ganze Zeit eben diskutiert haben, der European Green Deal. Und der Hintergrund da ist, im European Green Deal stehen ja zwei ganz gewichtige Dinge. Wir wollen Zirkularität voranbringen, wir wollen die Ressourcen äh, pflegsamer nutzen, sie wollen im Kreislauf führen. Das heißt, wir wollen, wollen am Ende des Tages weniger Ressourcen aus Afrika importieren, das ist aber deren Hauptexportfeld. Und wir wollen auch weniger fossile Energien verbrauchen, Dekarbonisierung, eine ganze Reihe der afrikanischen äh, Ökonomien basieren, aber auch auf fossilen Energieträgern und deren Export. Und es ist richtig, was wir im European Green Deal formulieren. Wir müssen aus den Abhängigkeiten von den fossilen Energien und den Ressourcen raus. Aber wir müssen das, wir hätten das mit Afrika besprechen müssen, bevor wir den European Green Deal in die Welt gesetzt haben. Weil die haben den Eindruck gehabt, wir interessieren uns gar nicht dafür, dass das, das Geschäftsmodell oder die Geschäftsmodelle der afrikanischen Länder unterminiert. Und das sind die naja, ich
1: hatte jetzt auch noch einen, einen weiteren Punkt gedacht, nämlich ähm, diese Suche und die, die Einkaufstouren nach Gas in unterschiedlichen Ländern des globalen Südens, wo Verträge und Abmachungen äh, geschaffen werden über eine ganze Infrastruktur, die geschaffen wird in diesen Ländern von denen man dann aber ja selber behauptet, dass man sie in einigen Jahren unbedingt nicht mehr nutzen will. Und die Frage ist, ob das im Moment nicht ja eine Wiederholung, ein Reenactment von alten, ich würde sagen, im globalen Süden ja ja als traumatisch erlebten äh, kolonialen Praktiken der Extraktion. Also dass sozusagen aus diesen Ländern eben nur die Rohstoffe äh, entnommen werden, es aber keinerlei Interesse gibt der wirklichen Kooperation, der auch sinnvoll nachhaltigen äh, Schaffung von Infrastruktur, die der dortigen Bevölkerung zugutekommt. Ähm, ist, ist das nicht auch eine Gefahr? und etwas, was dieses Misstrauen, das Sie angesprochen haben, schürt?
0: Ja, wenn wir in einer solchen Situation wie dem Russlandkrieg sehen, dass wir ein solches Misstrauen haben, das uns entgegengebracht wird von wichtigen Partnern, dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel, der Hälfte des afrikanischen Kontinentes, dann müssen wir die Frage laut stellen, was hier los ist und wie wir daran arbeiten können, darüber hinwegzukommen. Das ist, die, das ist der eine Satz, den ich sagen wollte, der eine Gedanke. Der zweite Punkt ist, es finden jetzt drei Dinge gleichzeitig statt, nachdem wir den European Green Deal ganz schlecht kommuniziert haben und wir hätten einen European African Green Deal gemeinsam aufsetzen sollen, dann hätten wir jetzt dieses Desaster nicht in Bezug auf die Kommunikation Richtung Afrika. Äh, drei Dinge finden aber gleichzeitig statt. Da reisen Bundesregierungsteilnehmerinnen äh, Bundes und Bundesregierungsmitglieder in, durch Afrika und versuchen, fossile Energiequellen zu erschließen. Und das irritiert natürlich enorm, so wie Sie das eben geschildert haben. Weil gestern haben wir Ihnen noch erzählt, keine fossilen Infrastrukturen mehr aufbauen. Und jetzt aus unserem Eigeninteresse heraus äh, raten wir anders zu tun, weil wir das jetzt brauchen. Das ist natürlich irritierend. Ne? Das ist der eine Strang, der findet statt. Parallel dazu findet statt, was sehr gut ist, das BMZ zusammen mit dem Auswärtigen Amt arbeitet daran, Klimaneutralitätspartnerschaften mit äh, Ländern aufzubauen. Bis zum nächsten, mhm. bis zu den nächsten Klimaverhandlungen im Herbst sollen zehn, mindestens zehn solcher Partnerschaften entstanden sein, im, im europäischen Kontext abgestimmt. Mit Südafrika ist man im Gespräch, mit Indien ist man im Gespräch, mit Indonesien gibt es gute Fortschritte. Das ist natürlich sehr vernünftig. Und das sollen kohärentere Ansätze sein als unsere Projektitis der Vergangenheit. Ne? Und dann reißt das der dritte Stank, Annalena Baerbock, ja nicht zufällig durch all die Länder, auch durch all die Länder, die sich da neutral gestellt haben und vermittelt, wir wollen euch zuhören. Und diese, diese drei Dinge passieren alle gleichzeitig. Ne? Und an den zwei, an den beiden letzten bin ich sehr interessiert. Und in Bezug auf den ersten Punkt müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir keine Login-Effekte in Bezug auf neue fossile Infrastrukturen auch noch durch deutsche Steuergelder mitfinanzieren.
1: Ja, aber lässt sich diese Frage wie eine Kooperation aussehen oder Kooperationspartnerschaften aussehen könnten, die lässt sich doch gar nicht diskutieren, ohne auch sich die Schulden fragen anzuschauen, die Frage der Möglichkeiten unterschiedlicher Länder des globalen Südens überhaupt zu investieren. Ähm, sprich, inwiefern muss ein globales Nachdenken über Klimapolitik nicht auch eine Reform der Weltbank, ein Adressieren der Schuldenfragen mit einschließen?
0: Da kann ich gut mitgehen. Also zunächst mal, in diesen Klimapartnerschaften wird es eine Rolle spielen, wie man Entschuldung und Klimaneutralität miteinander verbindet. Also sozusagen Pakete entwickelt, dass man die Länder finanziell entlastet, sie durch Investitionen stärkt und stützt und das mit Klimaneutralitätspfaden verbindet.
1: Also dass es Kredite gibt, die dann vielleicht eben an ökologische Bedingungen genau, die, die, äh,
0: geknüpft sind. Genau, die die Erneuerbaren unterstützen und den Übergang zu den Erneuerbaren. Damit haben diese Länder ja ähnliche Schwierigkeiten wie wir selber. Ich habe vor ein paar Tagen mit... Äh mit Herrn Flassbart mich dazu ausgetauscht, Jochen Flassbart, der zuständig ist für diese Klimaallianzen im Entwicklungsministerium als Staatssekretär dort. Die afrikanische Ökonomie ist ja eine fossile Ökonomie, auf dem Kohle, auf der Verbrennung von Kohle ausgerichtet. Und da ist der Umbruch natürlich in Richtung erneuerbare Energien ähnlich schwierig zu bewerkstelligen wie hier. Und da Klimaneutralitätsinvestitionen und Unterstützung auch mit Entschuldung zu verbinden, ist vernünftig. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, den Sie angesprochen haben, ist, wir müssen das gesamte System der Entwicklungsbanken, der multilateralen Banken, das sind ja gut zwei Dutzend, die da von Bedeutung sind, müssen wir umstricken und ausrichten auf die Klimaneutralität. Das ist noch nicht gelaufen, das Spiel. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, in Glasgow haben sich alle darauf verständigt, Klimaneutralität, das war 2021, Klimaneutralität ist der neue Nordstern der Weltwirtschaft. Da gibt es jetzt keinen Widerspruch mehr von niemandem. Das haben wir ja lange sehr kritisch begleitet gesehen von vom IWF beispielsweise und der Weltbank. Da gibt es jetzt keinen Widerspruch mehr. Aber die Programme sind natürlich noch nicht gestreamlined in diese Richtung. Also da steht noch einiges an, was da vorangebracht werden muss.
1: Sie haben, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Cops miterlebt. Viele. Jetzt auch die letzte in äh, Shamil Sheikh. Ist das noch sinnvoll als Instrument?
0: Also wenn man glaubt, dass in diesen Kontexten und in diesen Konferenzen, wo sich 30.000, 40.000 Menschen treffen, dass da die Durchbrüche erzielt werden, die dann auf der Länderebene umgesetzt werden, dann blickt man vermutlich falsch auf diese Konferenz. Das können diese Konferenzen nicht leisten. Dafür brauchen wir eine Reorganisation der internationalen Finanzierungsbanken und Regionalbanken, die in ihre ganzen Programme umstricken müssen. Dafür brauchen wir solche Kooperationen zwischen Deutschland und Europa und Entwicklungsländer, Regionen oder konkreten Entwicklungsländern in solchen Transformationsallianzen, da findet die wirkliche Umsetzung statt. Aber für mich haben die Verhandlungen noch immer einen Eigenwert, muss ich Ihnen sagen, weil einmal pro Jahr kommt, Auch wenn
1: sie in Ägypten stattfinden.
0: Tja, ich hätte es besser gefunden, wenn die in einem Vorreiterstaat des Klimaschutzes stattfinden. Wenn man sich darauf einigte, dass man das als Muster etabliert, fände ich, fände ich sehr gut. Ne? Aber ich finde es wichtig, dass einmal im Jahr diese globale Community zusammenfindet und sich austauscht. Die Netzwerke, in denen ich mich international zu denen diesen Themen unterhalte, die sind auch ganz stark durch die Klimaverhandlungen der letzten Jahre zustande gekommen. Also da ist ein globales Netzwerk äh, entwickelt worden, das diesen gesamten Diskurs in, im Sinne von Multiplikatoren, die da zusammenkommen, auch vorantreibt. Also das ist für mich der eigentliche Mehrwert der Konferenzen, so ein globales Netzwerk darzustellen. Aber ist das
1: Risiko der tiefen Enttäuschung? Und ich meine jetzt eine Enttäuschung, die sich äh, nicht nur daran festmacht, ob eine äh, Konferenz sozusagen eine Abschlusserklärung oder Beschlüsse äh, zu formulieren in der Lage ist, sondern auch bei Beschlüssen, die gefasst werden, die dann äh, als Erfolg gefeiert werden, ist mindestens mein Eindruck, dass sich über die letzten Konferenzen eine ja eine eine tiefe Melancholie gelegt hat und eben eine tiefe Enttäuschung. Und ist für Sie sozusagen das Netzwerken und die Multiplikatoren dort entdecken der größere Gewinn als das Risiko einer solchen Enttäuschung?
0: Wir brauchen ja diese globalen Netzwerke, um transnational überhaupt aktiv sein zu können. Und diese Weltkonferenzen sind für mich da sozusagen das, das weltgesellschaftliche Pendant nahezu zu dem, was wir im IPCC mit der globalen Wissenschaft organisiert haben. Wir brauchen diese Netzwerke. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass auf diesen großen Foren dann die Durchbrüche bei, in Bezug auf Umsetzung organisiert werden. Das findet woanders statt. Das haben wir eben schon mal thematisiert. Aber dennoch waren, ich meine, der Paris-Moment, die Paris-Verhandlungen und dann äh, wenige Wochen später in New York die Verabschiedung der SDGs, das waren in den letzten, das war 2015, das waren zwei Glücksmomente des Multilateralismus. Das sollte man nicht gering schätzen.
1: Vielleicht ähm, noch ein Nachdenken über die Abhängigkeit von einem sinnvollen Klimaschutz von Demokratie kratischen Fragen. Also äh, ich glaube, das ist ein wiederkehrendes Motiv in diesen Debatten. Ähm, gerade im Angesicht eben von ja diesem Beschleunigungszwang, von dem von dem Tempodruck, von dem von dem Ruf nach Radikalität. Ähm, wie groß ist die Gefahr, dass dieser Ruf nach Radikalität und dieser Ruf nach Tempo mit antidemokratischen Ambitionen anhergeht.
0: Ja, wir haben ja eben über die Polarisierung der Gemütslage in unserer Bevölkerung gesprochen. Ne? Diese, diese doppelte Zumutungsproblematik, ein, Do ein Zumutungsparadoxon, dass die einen sagen, die Zumutung ist die Akzeleration und die Beschleunigung der Transformation aus der Sorge vor zu schneller Veränderung, vor sozialer Überforderung und dann die Zumutungsproblematik, Formulierungen auf der anderen Seite, die sagen, die Zumutung ist, dass wir nicht endlich handeln, obwohl wir wissen, genau. wie schnell, das ist ja das Paradoxo, mit dem wir es zu tun haben. Und dann kommt das, wie, wie verhandeln wir das in der Demokratie? Also zwei Stränge. Ich habe diese Diskussion sehr lange mit Gesine Schwan immer wieder geführt, mit der ich das Sustainable Development Solutions Netzwerk in Deutschland eine ganze Reihe von Jahren geleitet habe. Und sie hat mich daran erinnert, immer wieder, dass Demokratie Zeit braucht. Und sie hat natürlich recht. Ich habe ja eben mit Kahnemann argumentiert. Also Veränderungen, ja, genau. kognitive Veränderungen brauchen Zeit. Oder ich habe mit APA formuliert, moralische Revolutionen oder moralische normative Neuorientierung brauchen ebenfalls Zeit. Das ist völlig unstrittig, dass das so ist. Und deswegen gibt es da, Frau Imke, da gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dann vielleicht noch ein anderes Autorenpärchen, die sehr unterschiedlich an die Dinge rangegangen sind, Hannah Arendt, äh, Vita Activa 1958, da ist sie sehr optimistisch und sagt, gerade in Krisensituationen durch die Pluralität und die, die Diversität unserer Gesellschaften können wir kreative Lösungen finden, demokratische Lösungen finden. Und äh, Schmidt Karl Schmidt hat das ganz anders gesehen hat gesagt, wir leben nicht in einem Universum, wir leben in einem Poliversum Und gerade in Krisensituationen können diese Poliversen können zu Zentrivogalkräften führen und einem Auseinanderdriften in der Gesellschaft. Und beides ist denkbar. Und das ist die Situation, in der wir stecken. Deswegen finde ich Ihren Punkt sehr gut.
1: Wobei ich gerade dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft ähm, eigentlich wesentlich wahrnehme als nur ein, ja, ich will nicht gerade sagen als ein Vorwand, aber ich habe das Gefühl, es ist doch etwas, was permanent immer nur eingesetzt wird, um Veränderungen zu verhindern, um progressive Politik zu verhindern. Ich habe das Gefühl, es wird permanent einem suggeriert, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft, die man meiner Ansicht nach eher dadurch erzeugt, dass man sie behauptet, als 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 dass man sozusagen. Ich weiß nicht, ob es ob es richtig ist, sozusagen die die Klimafragen als Fragen demokratischer Überforderung zu beschreiben, sondern ich glaube eigentlich, dass ähm, das Momente sind, in denen sich gerade die Vorzüge äh, einer demokratischen Ordnung erst richtig zeigen. Eine demokratische Ordnung ist ja, nichts abgeschlossenes das ist äh, das ist ja kein statisches gebilde sondern die demokratie zeichnet sich dadurch aus dass sie glaube ich am 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 geschicktesten oder am elegantesten oder am klügsten selbstverständigungsprozesse lernprozesse Zulassen kann. Und ähm, ich kann mir keinen Umgang mit der Klimakrise vorstellen, der ohne Lernprozesse statt hat. Und das ist, glaube ich, das, was das Angebot von autoritären Systemen wäre.
0: Das teile ich. Also dem kann ich gut folgen. Das finde ich auch sehr sympathisch von der Perspektive und der Sichtweise her. Sie sind jetzt in, im Feld der Demokratie ähnlich optimistisch, <lacht> wie, das, wie, Sie mir, wie Sie mir das nicht im Feld der, Klima, der, der Klimastrategien, der Klimatransformation vorgeworfen haben, ja. Und beides ist wahrscheinlich richtig. Also ich würde Ihnen folgen in dem demokratietheoretischen Optimismus, aber hätte die, die habe die Sorge, deswegen habe ich eben Schmidt versus Hannah Arendt gesagt, Gesellschaften können überfordert sein. Und können dann implodieren. Da kann Gewalt eine Rolle spielen. Populismus kann entstehen. Wir sehen das ja alles in unseren Gesellschaften. Die Krise der Demokratie ist ja nicht nur eine Chimäre. Die Krise der Demokratie ist eine ernsthafte Sorge. Ne? Und deswegen muss man fragen, wie kriegt man die Klimatransformation, die Nachhaltigkeitstransformation mit diesen demokratischen Herausforderungen in ein Narrativ und in einen Veränderungsprozess hinein? Und eine Geschichte ist sicher, dass man diejenigen in der Gesellschaft, die sich um ihre soziale Situation sorgen machen, und zu Recht auch noch, das sind ja 30, 40 Prozent unserer Gesellschaft, wenn man Marcel. Fratscher folgt, äh, der sagt, 30, 40 Prozent unserer Gesellschaft verfügen kaum über Rücklagen. Wenn man denen sagt, jetzt muss aber eine Heizung her, die muss klimaneutral sein, jetzt muss ein Verbrenner raus und das Elektromobilitätsangebot muss eingekauft werden. Die Menschen, die da wirklich sich zu Recht Sorgen machen, dass sie gut durch diese Transformation kommen, die muss man in den Blick nehmen und massiv unterstützen. Ansonsten würde ich mir auch Sorgen um die Demokratie machen.
1: Nein, nein, absolut. Da stimme ich äh, absolut zu. Es, ging, ging, es war für mich nicht entscheidend, sozusagen soziale Nöte oder Sorgen äh, unsichtbar zu machen oder zu, zu marginalisieren oder zu delegitimieren, mhm. sondern es ging eher darum zu sagen, dass diejenigen, die häufig das Wort von der Spaltung der Gesellschaft ähm, führen, äh, suggerieren damit, oft, dass es eben zwei gleichermaßen groß, große äh, Teile gebe, die äh, dann eben als Polarisierung beschrieben werden. Und meiner Ansicht nach ist das eine Form von Normalisierung oder auch von Verharmlosung von antidemokratischen, autoritären, rechten Tendenzen, ähm, die irgendwie als, ja, gleich groß wie die demokratischen Teile von der Gesellschaft beschrieben werden. Und und da, glaube ich, ist dieser Diskurs von der Spaltung der Gesellschaft wirklich heikel und riskant, ähm, weil er ja äh, eben antidemokratische Tendenzen merkwürdig aufwertet und und legitimiert mit. Das scheint mir aber was ganz anderes zu sein, als der Punkt, den Sie jetzt gemacht haben, zu sagen, ernst zu nehmen, dass es... Ja, unterschiedliche soziale, ökonomische äh, Nöte, Sorgen gibt, ähm, die rational sind, die realistisch sind, die adressiert werden müssen von allen äh, denjenigen, die einen progressiven Klimaschutz wollen.
0: Ihre, Ihr Blick auf den Autoritarismus als ein weniger leistungsfähiges Konstrukt von Organisationen gesellschaftlichen, eines gesellschaftlichen Systems das, da gehe ich auch mit, das teile ich. Ja. Ähm, wobei einen als Politikwissenschaftler, ich bin ja Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, als Politikwissenschaftler und vielleicht als Politik- und Wirtschaftswissenschaftler hat mich schon irritiert, wie wirtschaftlich dynamisch China ist. Aber China haben wir heute nicht gesprochen. Das wäre ja ein wichtiger Akteur in der, in Bezug auf die, die Veränderung des Global Governance Systems, aber auch in der Klimapolitik sehr wichtig. Ich glaube, dass China sich gerade zurückentwickelt, weil es autoritärer geworden ist. Ich habe lange in China gearbeitet, in den letzten 20 Jahren immer wieder, war in jedem Jahr eigentlich da, habe da gute Forschungsnetzwerke und habe versucht zu verstehen, wie die Gesellschaft tickt. Ich hatte unter der, in der Phase, in der Wen Xiaobao Premierminister war, das Gefühl, hier findet Liberalisierung von Jahr zu Jahr statt, was der Gesellschaft gut tut, internationale Vernetzung, wissenschaftliche Kooperation. Ich habe mit chinesischen Kollegen sehr eng zusammengearbeitet, wir haben Publikationen gemeinsam gemacht, das ist jetzt alles gar nicht mehr möglich. Mittelfristig wird sich damit dieses autoritäre Regime handlungsunfähiger machen. Also da bin ich ja, bei Ihrem ich, demokratietheoretischen ich, ich glaub, Optimismus.
1: Ja, ich glaube, äh, äh, da würde ich schon auch darauf hinweisen wollen, dass wir bei China in der Pandemie ja auch die Dysfunktionalität von autoritären Regimen erlebt haben. Dass wir, glaube ich, übrigens ähnlich wie bei äh, der Katastrophe von Tschernobyl ähm, auch erlebt haben, wie in einem, in einem Regime der Angst wahre Informationen nicht weiter nach oben geleitet wurden, ja. ähm, aus, 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 aus schierer Angst vor Bestrafung und Repression. Und das scheint, wenn wir die Geschichte richtig rekonstruieren mhm. können des Beginns der, der, der Pandemie in China, ja auch ähnlich gewesen zu sein, dass sich die lokalen Behörden, ähm, nur mit großer verzögerung äh, getraut haben die informationen äh, weiterzuleiten also da würde ich da würde ich schon auch äh, diese dieser äh, ja diese illusion von von China als dem dem omnipotenten system das äh, ja, eben besonders funktional sei auch ein bisschen widersprechen wollen
0: zunächst mal würde ich sagen streit und kontroverse ist ja, erwiesenermaßen ein Mechanismus der, der Herausbildung von Kohäsion in Gesellschaften und auch von Kreativität und Lernprozessen. Das ist ganz eindeutig und das ist in Ländern wie China weniger ausgeprägt. Der Punkt, den wir uns nochmal angucken könnten, wenn wir noch Zeit hätten, ich will ihn nur ansprechen, ist, das Erstaunliche an China ist schon, dass dieses Land in vier Dekaden die absolute Armut im Land tatsächlich massiv hat absenken können und technologische Lernprozesse gemacht hat, die erstaunlich gewesen sind. Aber ich glaube, sie kommen jetzt in so eine Regressionsphase. Es gibt ein Buch einer amerikanischen Kollegin, das ist überschrieben mit der scheiternde, der scheiternde Riese. Ein scheiterndes äh, Konstrukt wie China würde die gesamte Weltwirtschaft und Weltordnung noch mal auf eine ganz andere und tiefere Art in Turbulenzen bringen als die Russland-Problematik, die wir im Augenblick diskutieren.
1: Mhm. Ähm, vielleicht zum, zum Schluss würde ich gerne fragen äh, wollen, was uns hoffen macht oder machen kann?
0: Ja, also ich habe ja über viele Veränderungsprozesse gesprochen, von denen ich denke, dass sie schon stattgefunden haben und uns, und uns jetzt in die Situation bringen in Deutschland und Europa, wo die Probleme daraus entstehen, dass wir jetzt anfangen, die Dinge ernst zu nehmen. So interpretiere ich die Situation. Und das macht mich äh, hoffnungsfroh. Mich macht auch hoffnungsfroh, dass wir Jugendbewegungen wie die Fridays for Future Bewegung haben, die die Gesellschaft massiv beeinflusst haben. Ich bin auch froh über eine demokratische Kultur in Europa. Der European Green Deal ist eine ausgezeichnete Perspektive. Und wir haben über ein Bundesverfassungsgericht gesprochen, der Demokratie und Klimaschutz in Beziehung setzt. Also ich habe eben gesagt, 2021 war ich pessimistisch, und äh, war ich auch sehr optimistisch und die letzten Jahre des Krieges haben mich da irritiert. Jetzt am Ende des Gesprächs kommen wir doch wieder zu dem Punkt: Es gibt schon eine ganze Reihe von zentralen Weichen, Weichenstellungen, die darauf hinweisen, dass wir noch eine Chance haben, die ganze Geschichte zu wuppen, oder?
1: <lacht> das ist doch ein, ein wunderbares Schlusswort. Ich frage alle Gäste von diesem Podcast in aller Ruhe am Schluss immer nach einer Empfehlung, einem, einem Buch, einem Film, einem Theaterstück, das sie jüngst begeistert hat und das sie gerne äh, empfehlen möchten.
0: Also vielleicht ein Buch und ein, ein Kulturzusammenhang. Also bei dem Buch mhm. würde ich empfehlen, Uh, Eric Kandel, das Zeitalter der Erkenntnis, das ist ein Buch eines Wissenschaftlers. Eric Kandel ist jetzt um die 100. Der hat dieses Buch mit 94, 95 veröffentlicht vor vier, fünf Jahren. Da wir, haben wir ja noch Luft nach oben. Ja, also wir haben noch, wir, beide. wir, haben, also wir, wir schaffen noch drei Transformationen. <lacht> <lacht> ja. Und also das ist ein Bewusstseinsforscher und einer der, der Koryphäen der Frage, wie sich Gedächtnis herausbildet und in, sein, der in diesem Buch zwischen 1890 und vor dem Ersten Weltkrieg, das war die Phase, in der in Wien, seiner Heimatstadt, die Gehirnforschung entsteht und die Kognitionsforschung entsteht, die Psychoanalyse entsteht und da ein gemeinsames Milieu mit, der, mit, der, mit Kunst und Kultur sich herausbildet. Oskar Schiele, Kokoschka, Klimt, ne? also die Forschung fragt nach den nach den Tiefen Strukturen menschlicher Kognition, des Bewusstseins, Angst in der Moderne und die Kultur ver vermengt sich damit. Da entstehen gemeinsame Netzwerke, die äh, Wien zu einer besonderen Stadt gemacht haben in dieser Phase. Und ich würde mir wünschen, dass Kultur und, und Wissenschaft auf eine ähnliche Art und Weise zusammenfinden, um diese Klimanarration, über die wir gesprochen haben, voranzubringen. Und da bin ich mit tollen Kollegen aus dem Kulturbereich im Gespräch, mit äh, Klaus Biesenbach zum Beispiel, dem Chef der neuen Nationalgalerie, der ja auch der Direktor des Museums der Moderne des 20. Jahrhunderts, das jetzt entsteht wird. Mit dem bin ich sehr intensiv im Gespräch darüber, wie dann die Moderne im 21. Jahrhundert im Anthropozän stattfinden kann. Oder Marina Kemm, äh, eine Kollegin, die Filmemacherin ist und Wissenschaft und Kommunikation in Filmprojekten umsetzt. Also diese kulturellen Netzwerke zu verbinden mit Wissenschaft und dann Gesellschaftsveränderung, das interessiert mich sehr.
1: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dirk Messner.
0: Danke für das Gespräch.
1: Das war Dirk Messner. Und das war auch schon die vierte Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu Dirk Messner erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu Messners Buchempfehlung. Und es gibt dort alle Infos und Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Sie können in aller Ruhe übrigens auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Dann können andere ihn leichter finden. Oder Sie empfehlen in aller Ruhe direkt Ihren Freundinnen und Bekannten. Das würde mich natürlich sehr freuen. Die nächste Folge kommt am 8. April, wie gewohnt in Ihrer Podcast-App und auf sz.de. Da spreche ich dann mit der Museumsdirektorin Leontine Meyer-Van Mensch über Museen und das Erbe des Kolonialismus. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das ganze Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.